0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年7月3号，星期五。最近一段时间，中国各地啊，天人异象啊，不断的、频繁的出现啊。除了在长江流域发洪水、下暴雨，还有长江上游呢是地震不断，包括四川省和云南省地震不断。从六月下旬到七月初，都是不断的、连续的地震。现在贵州省又出现了惊人的异象。就在贵州省毕节市威宁县的一个地方，在大山里，说出现了怪叫声，怪叫声惊天动地，仿佛是某种怪兽。那么现在很多的村民还有外地的游客都前往去观看录像或者录音，因为呃几个人或者一个人还不敢去。那么说现在是上万的人站到山顶去听这个呃怪叫声，这怪叫声就是上午有，下午有，有时候整天都有。呃，听上去呢是一种巨大的牛叫声，啊、呃，有人说是龙叫声，但是龙呢是不存在的动物，是出自中国人古代的想象。总之，可以把它叫做一种，仿佛是一种怪兽的叫声，惊天动地。那么，很多人非常的惊骇，说究竟预示了什么？呃。呃，然后当地的政府解释说，呃，这这种说有关的专家学者还在考察，究竟这种声音出自什么，是不是溶洞或者什么是小动物或者什么其他动物。而且当局还辟谣说，说不会出现地震，没有发现地震的前兆。但是话音刚落，就在七月一号，呃，贵州省政府还说不会发生地震，就在七月二号地震就来了，就在这个怪叫声的旁边。怪叫声是毕节市的威宁县。那么，同样在毕节市的一个邻县，叫做赫章县，就发生了 4.5 级地震。而这个地震呢，是近期云贵川地震比较大的一级，因为发生在多次发生在四川和云南的地震是3到 3.7 级，那么在贵州这次地震 4.5 级，而就在怪兽怪叫声的旁边，所以天人感应，那么呃，当局就无话可说，那么还说在继续的研究。实际上这个。呃，这是一个天成意象，可以说是上天震怒或者大自然震怒发出的吼声，特别是在中共在香港推恶法港版国安法之后，可以说天怒人怨达到顶点。因为中共今年已经制造了大量的事端啊，不仅制造了大瘟疫啊，这个祸害整个中国人民，还扩及了世界上180多个国家。而中共砸烂香港、砸烂“一国两制”，更是中共之恶达到登峰造极的地步。而且，尤其推出这个港版国安法，在七月一号实施，让全世界惊讶地发现，它的条款中居然有对全世界的追杀令，表示在不是香港人，而在香港境外，如果是有触犯中共港版国安法的这些言行，都要受到中共的追究。所以，形同于啊，中共是向这个全世界在开战。我就说，慈禧向十一国开战，习近平现在威猛到向世界200个国家开战，向百国宣战，说这样一个极恶的姿态、极极左路线和极端独裁这样一个路线，引起了可以说是天庭震怒，呃、大自然的愤怒。所以，我认为这样的这个大自然之声，仿佛是一个预兆，因为在中国历史上，历来就讲天人感应，这个天降异灾或者天天降灾祸，跟大地上。这些人，尤其统治者的这些极极端恶劣的作为有关。一旦呃中国土地上出现昏君暴君，呃这个天都有天人感应，什么地震啊，或者是运石啊，或者是洪水啊，啊或者是饥荒啊等等都会接踵而至。今天的中国把中国绑架到这个程度，把十四亿人绑架到这个程度，几乎在跟世界全各国作对，跟全世界作对，然后处于极度的孤立状态。但习近平等人是。渴望闭关锁国，但是这完全违背十四亿中国人民的根本利益。说贵州，说贵州，除了这怪叫声，贵州以前还出了很多怪事。特别最怪的一件事是， 2 0零0年开始、呃，中国的这些考古学家或呃这些专家、科学家在贵州发现一个巨石，这个巨石上有这个六个字：中国共产党亡，灭亡的亡，亡国的亡，亡党的亡。那么当时中国的官方媒体都有报道说非常奇怪，这是一个自然形成的一个巨石，但它报道只报道前五个字，不到报道最后一个字，只报道中国共产党。而且这六个字很古怪的是简繁体混合组成，比如说那个产字是繁体啊，其他又有简体。那么中国的那些考古学家、科学家考证说，这块巨石和上面的字样不仅是天然形成，而且来说是有已经有二点七亿年的历史。也就是说，远古就形成了这块巨石，所以如果用巧合来解释，已经无法无法解释，无法来源其次，只能用天意来解释。很多中国民众的解释是中国历史五千年或者是更久，那么从古至今还没有一个政权、一个暴政、一个暴,一个暴君有今天的中国共共产党这样的啊暴，他的极恶极暴和不符合时代啊，不符合这个文明世界，跟时代。格格不入，而且完全脱节，这个程度在中国历史上非常罕见。因此呢，所以这个天意，从远古以来的天意，没有指其他政权，而专指中国共产党王。这可以说不仅是人心所向，而且是天意所向。因为中国历史上的其他历朝历代有暴君有暴政，但是当时的世界。互相没有交流，当时也没有产生民主、自由、人权、宪政这些现代概念。那么当时都是一个王王朝的传承，啊、呃，都是什么皇帝啊，啊、呃，这个国王啊，啊、呃，大王啊，然后下面的是臣大臣呢、啊，在下面是所谓臣民子民，这么就代代朝代替朝代这么下来了。啊、呃，虽然说在中国历史上有好皇帝好朝代，有坏皇帝坏朝代，或者在一个朝代中有相对比较开明的皇帝，相对比较暴力的皇帝。但是呢，基本上它就是那个时代的产物。但是今天的中国共产党完全没有理由把十四亿中国人民绑架在这么一个破旧的战车上。这个战车就是一方面是最坏的封建主义，再一个是最坏的资本主义，再一个是最坏的社会主义。不忠不息，不吐不扬，只要是最坏的，它就吸收。比如说最坏的马克思列宁主义，或者说最坏的呃封建帝王的暴政暴君。或者说最好最坏的呃原始资本主义从头到脚滴着肮脏的血，或者说最坏的政治就是腐败政治，他都吸收过来。但是稍微好一点的文明一点的成分都排斥，即便是马克思主义中有主张言论自由、出版自由的部分都完全排斥。还有古代王朝中有兼听则明、偏听则暗、广开言路这些相对开明的做法，现在的中共都完全的排斥，或者说。资本主义发展到一定时候，它不仅仅是说在积累资本，而且是发展博爱、平等，是发展民主宪政。中共也一概的拒绝，说这样一个跟时代潮流格格不入、跟文明世界完全背道而驰，甚至跟文明世界处在仇视和敌对状态的这样一个政权，它的极恶极暴的程度远远超出了中国历史上所有可以称为暴政、暴君的那些时代或者那些人。实际上，连毛泽东自己都承认，啊、呃，当人民把他比喻为秦始皇，或者把共产党的暴政比喻为秦朝的暴政暴秦，毛泽东说一概予以承认，而且说超出秦始皇、超出秦朝是几十倍，而且他还洋洋自得的说：“你们说我们是秦始皇，他说我们一概予以承认，而且你们还说的不够，我们要给你们加以补充。”这个我们指的是中共，指的是毛泽东。贵州大山中呃怪叫声，这种惊人的怪叫声，类似于怪兽的怪叫声，啊惊天动地，只是天人感应的意象之一。实际上，在中国大地今年的天人意象太多啊，洪水、地震等等大瘟疫。而中共的领导层忙于权力斗争，或者是忙于推港版国安法，忙于把香港抢夺为他们的洗钱中心和钱袋子，忙于维护他们的香港的既得利益，他们的腐败呃，权贵和家族利益。中国古代帝王还知道说天惩意象，罪在正宫，呃，然后要下罪己诏，自我责备。但是今天的中共是如此的专制和腐败，而且是极其如此的天怒人怨，居然不仅不认错，而且号称自己光荣伟大正确，所谓伟光正。说这样的政权，这样的极恶极暴的政权，不受天发都说不过去。所以有一个民众的说法，天灭中共啊、呃，实际上恰如其分。关于中国和印度之间的对峙与冲突，双方都在向边境大举征兵，包括地面部队、陆军和空军，还有重装备，源源不断的输往啊中印前线。那么在印度方面，现在又调集特种部队。印度的特种部队以前主要是对付巴基斯坦，呃，主要布防布防在印度和巴基斯坦的交界领域，或是有争议的克什米尔地区。比如说， 2017年，印度的特种部队就曾经发挥过一个重要的作用。当时，印度受到了恐怖攻击，而恐怖组织来自于巴基斯坦境内。印度的特种部队就在印巴边境，甚至深入啊巴基斯坦境内，清剿恐怖组织，取得了重大战果。那么现在，印度的特种部队呃史无前例的调往了中印边界，就是特别是在拉达克地区，那个地区正出现严重的中印对峙。印度的特种部队呢呃，关于各种地形的作战，长长天后的训练。包括山地、高原和空中，那么他一共有十二支呃特种部队，现在啊都在向中印边界云集。而特种部队呃表示说，他们已经明确他们的任务，到中印边界勘察形势，而且之后他们的呃任务已经心领神会。也就是说，如果在中印冲突中，这支印度啊最强大的军队——特种部队，将会派上用场。另外，就在中印冲突对峙和冲突最激烈的时候。双方呢各拉上一个国家，中国呢是拉上巴基斯坦。中国认为呢，一方面啊、呃，中共跟巴基斯坦有比较传统的友好关系，或者是盟友或者半盟友。另外呢，巴基斯坦跟印度呢是宿敌，是世仇，因为以前的印度、巴基斯坦、孟加拉国呢都属于同一个国家，后来在呃印度独立之后呢就分裂出来，先是巴基斯坦跟印度分离，就是印印巴分治。后来，巴基斯坦又跟孟加拉国分离，就孟加拉又从巴基斯坦分离出来，成了南亚的三个人口大国。那巴基斯坦跟印度呢，一直存在这个冲突，就是克什米尔有领土之争，双方是打打停停啊，并且呢，经常有啊，有时候上升到相当级别，像前两年啊巴印冲突的最高级别的时候，印度突然封锁了巴基斯坦的一些啊。出海口和一些港口使巴基斯坦不能动弹，也就是说，在印巴冲突中，印度逐渐占据上风。那么这次呢，中国就拖上拉上巴基斯坦。六月下旬的时候，巴基斯坦声称啊，巴基斯坦的证券交易所遭到了一起恐怖袭击，然后就下结论说，这个恐怖袭击的背后是印度，是印度主使。因此，中国呢就急急忙忙的附和巴基斯坦的说法，就在联合国。要想通过安理会通过一项决议来谴责印度，就是中国和巴基斯坦联手。那么中国呢，以常任理事国的身份说，呃，如果没有其他国家反对或者说大家保持沉默的话，这项决议案就通过。但是就在啊、呃、通过实现到来之后，德国率先打破了沉默，德国驻联合国的呃大使啊、呃、批评了中国和巴基斯坦这个做法，说德国不赞同这个决议案，表示反对。呃，说完全没有根据。紧接着呢，到截止时间前，美国也表态，也就是说，德国和美国联手阻止了这么一个所谓的谴责案。有没有充足的证据显示说巴基斯坦证券交易所受到了来自印度的这种恐怖攻击，而历史上印度也没有制造恐怖攻击的这个历史或者传统，而巴基斯坦倒是有。而且中国的一些媒体报道说，巴基斯坦在印巴边界增兵两万，似乎要跟印度摊牌。说印度也相应的做了征兵的动作，但是巴基斯坦断然否定了这个说法，说巴基斯坦没有征兵。如果说中共拉上巴基斯坦来对付印度，但是印度拉上了个更大的伙伴，那就是俄罗斯。而印度不仅在紧急的向俄罗斯采购军备，像这个呃米格战机苏三零战机、米格九二九战机等等，而且在呃，已经交付的这个五十四亿美元，呃，俄罗斯要交给他防空导弹，远程防空导弹 A4400 另外呢，这次采购的这个战机啊，价值也是接近十亿美元。呃，而且印度的国防部长刚刚访问了俄罗斯，就在昨天七月二号，印度总理穆迪跟俄罗斯总统普京通了电话。呃，形式上是穆迪呢祝贺呃普京通过了全民公决。俄罗斯举行了个全民公决，也就是全民公投，说修改宪法，这个宪法的一些条款修改之后，就说这个普京可以继续的执政，他可以，呃，如果理论上来讲，可以执政到所谓二零三六年，也就是还有十六年的期限，也就是他可以再做四个任期。然后以这个为由呢，呃，莫迪向他表示祝贺，呃，同时呢就谈到了中中俄印之间的关系，然后双方强调了印度跟俄罗斯特殊的。特权的战略伙伴关系，就宣示这个战略伙伴关系压倒俄罗斯跟中共所宣称的表面上的战略伙伴关系，而中共跟印度也在表面上宣称有战略伙伴关系。俄罗斯和印度的主流媒体都报道这次他们的通话，说这个通话具有重大意义，啊、呃，这个重大意义是啊意味深长，那么就暗示如果印度跟中国之间开战啊，俄罗斯会在背后牵制中国，而且必要的时候可能会南北夹击。就印度由南，啊，俄罗斯由北来攻打中共。说到印度，还要补充一个细节：中共的媒体声称说，在印太国家中，印太联盟中，啊，美国、日本、印度、澳大利亚，本来印度是唯一没有对香港问题表态的国家，现在印度也对香港问题表态了。就在中共通过港版国安法之后，印度政府表示说，因为印度在香港有。广大的侨民利益，说印度将密切注视事态的发展。据说这是印度首次表态对香港问题，让中国方面非常的沮丧。通过他的官方媒体可以看出，就说印太联盟在任何地方都成型了，不光是地缘政治，还有军事，现在价值同盟上也成型。也就是在昨天七月二号，俄罗斯驻中国大使馆在他的微博账号上用中文发布，啊、呃，说庆祝。弗拉迪沃斯托克建成一百六十周年，他是说了这么几句话，中文。他说：“弗拉迪沃斯托克的历史起源于一八六零年。”他说：“俄罗斯人当时在那里建了一个，呃，军港，叫做弗拉迪沃斯托克，括弧意思是征服东方。”然后说到十九世纪末，弗拉迪沃斯托克成为俄罗斯一个重要的，呃，港口和工业基地。然后说。现在它是俄罗斯海军在太平洋的主要基地。就这么一段文字，但这段文字却大于学问。呃，一方面他说历史始于一八六零年，因为弗拉迪奥斯托克在中文里称为海参崴。这个海参崴呢是在一八六零年之前属于当时的大清，也就是呃大家所说的清朝。就是一八五八年的时候啊，满清不敌俄罗斯不断的入侵。就签订了一个《瑷珲条约》，同意把黑龙江以北的，呃六十万平方公里割让给俄罗斯，而把乌苏里江以东的，呃四十万平方公里跟俄罗斯共管，其中就包括了海参崴。那么只过了两年，到一八六零年，俄罗斯还嫌不足，又逼迫满清签订了一个北京条约《北京条约》，《北京条约》就把剩下的四十万平方公里乌苏里江以东也割让给俄罗斯。在俄罗斯在两年之内吞并了中国领土一百万平方公里。那么这个呃海参崴就被俄罗斯割走，而海参崴是在东北面通向啊出海口的唯一出海口，就通过日本海可以出海。那么相当于中国在东北的出海口被夺走。那么这个俄罗斯夺走之后呢，就把它重新命名，在俄罗斯就命名为符拉迪沃斯托克，意思就是征服东方。说这次俄罗斯大使馆在发布这个庆祝的微博的时候，生怕中国人听不懂，特意在括弧里说“弗拉奥斯托克”，意思就是征服东方，这个挑衅的意味非常明显。而且最后还有一句话说：“现在是俄罗斯在这个太平洋的主要的海军基地。”现在是中国关系紧张，而俄罗斯帮印度。那么现在俄罗斯在中俄边界是大规模的军演，而军演中使用的超级大炮，它的指向和射程都瞄准中国。说这个时候，这个俄罗斯大使馆用中文发布这个微博，可以说是意味深长。这个微博显然激怒了中国人，说很多中国人呢就在下面留言，说是呃这个是十足的挑衅，说夺走了领土还来炫耀，而且说生怕中国人听不懂，故意解释弗拉迪沃斯托克是征服东方，有就是挑衅中国人的意思。然后有人说奇耻大辱，有人说是国耻，还有人说老毛子滚回去，还有人说这个世代啊仇恨永世难忘，说迟早要收回等等。那这些评论呢开始非常汹涌澎湃，后来就逐渐停止，甚至有的被删除，显示中共在这个删除。而中共方面呢，不仅在这个制止这些评论、删除这些评论，那么也不敢抗议俄罗斯，也不敢采取其他动作，只是呢让环球时报总编胡锡进。啊，出面发了几句牢骚。这个微信呢，通过他的这个所谓微信微博发牢骚说，说说俄罗斯的这个做法是对中国人民感情的不尊重。意思说，历史上呃的事情是这个旧账，说中国也没有翻这个旧账。但是俄罗斯这么做显然伤，意思就是说不尊重，他也不说伤害中国人民感情，他说不尊重这中国民众的感感情或者感受。然后他又说，这个领土的。呃，中国不追求领土的缩小或者扩大，说每一次领土的缩小或者扩大都是血雨腥风的结果。但是这双重标准，对俄罗斯不追求啊、呃、扩大或者缩小，但是对南边却在追求啊、呃，在中印边界是寸土必争，在南海是这个到处跟邻国争夺这个领海或者岛礁，甚至建人造岛礁，在台海、在东海到处都在跟周边的国家争夺。实际上，中国这个双重标准是什么意思呢？一方面是啊恃、呃、强凌弱，另一方面是欺软怕硬。再一个透露，他特别的怕俄罗斯，恐惧俄罗斯。实际上，他真正的心态是什么？那就是像啊、呃、日本、台湾或者南海周边国家或者印度，这些都是民主国家，而民主国家是讲理的啊、呃。像俄罗斯这样的专制或者半专制国家不讲理，所以中国呢宁愿去招惹民主国家，觉得是人家讲理，后发制人，都是隐忍。而不敢招惹俄罗斯，也不敢招惹北朝鲜，因为这些都是不讲理的国家。你要招惹他的话，可能惹来大祸。而且从对微博的处理也可以看出来，实际就在前几天，英国驻中国大使馆的微博发布了一个英国的这个政府的一个说明，关于香港问题的更正说明。他以问答的方式，呃，有八个问答来解释香港的过去和现在，而且呢是有一千四百字。英国这个。微博出来之后呃，中国网民非常感兴趣，有三十多五万多的点击，而大部分都说说的很客观，很真实，所了解了香港问题的来龙去脉。但是中共呢，不仅是紧急的删除这些评论，呃，阻止网民去评论，而且干脆把英国大使馆这个博文都删除了。然后有人再去看的时候说，这个微博违背了啊、呃，说是违反了相关的法规，所以就说不再显示。所以中共敢对英国。去封这个微博，但是对俄罗斯，他不仅不敢批评、不敢抗议，连封也不敢封。他不敢去封俄罗斯发布的博文，现在那个博文还在，堂而皇之的挂在那里，就是弗拉第呃弗拉迪沃斯托克呃庆祝建成一百六十周年，而且有个扩幅、呃，意思是征服东方等等，中共不敢碰，不敢删除，而且也就是胡锡进做了几句牢骚，可以看出中共也很清楚，英国是一个呃民主国家，讲道理。那么英国当年跟如果满清交战，也就是说要租一个地方，呃或者是一个岛一个岛屿来做生意而已，对中国并没有大量的领土要求。但是俄罗斯就趁所谓一次鸦片战争、二次鸦片战争、什么八国联军等等，大量的夺取中国的领土，前后夺取是一百五十万平方公里，总计相当于四十四个台湾。但是英国、法国，无外乎就是要求做贸易，要求开租界，或者是说一说。这个传传教就是允许传教士去传教，如此而已。所以从历史上到现在都可以看出，英法等西方国家跟俄罗斯方向的这个目的和使命，或者说背后的意图都全然的不同。历史上可以说，英国三次打败了中国，也就当时的大清。呃，第一次鸦片战争，第二次鸦片战争，还有八国联军。呃、实际上在英国历史上所说第一次英清战争，第二次英清战争，或者英法联军。跟清国的战争，第三次是八国联军跟这个满清的战争，英国也就得到过租借香港的一部分和这个满清永久割让的一部分。但是过了一百五十年，英国打包把这些全部交还给中国，就是一九九七年的这个香港回归主权移交。而且交还的时候，香港已经成了亚洲四小龙、东方之珠，可以繁荣兴旺，成了亚洲地区一颗耀眼的明星，而且是。香港人和中国人值得骄傲的一个辉煌的港口城市。而在1900年，呃，俄罗斯趁满清跟八国联军作战的时候，趁机呢这个席卷了中国的东北。后来在八国联军的其他国家，包括美国、英国、日本的压力下，啊、呃，俄罗斯才撤出东北。但是呢，在中国东北呢，造成了大量的屠杀，叫根子俄难。啊，屠杀了二十万的中国人，而且还制造了所谓呃六十四屯或者是海南炮的这些呃血腥的屠杀，那么中国人大量的死亡，而且俄罗斯又趁机夺走了啊一大片啊地方，就包括六十四屯和海南炮这些地方。所以俄罗斯这一次在七月二号通过他驻中国的大使馆啊，俄罗斯驻中国大使馆发微博用中文来纪念弗拉迪沃斯托克建成一百六十周年。并且指明那就是那个城市开始的历史，而且指明是征服东方，指明是俄罗斯海军在太平洋的基地。那么显然有警告中共的意思，呃，有示威的意思，就是、说现在中共跟印度在这个对峙要开战，啊，俄罗斯在北边觊觎，随时可以南下，而且俄罗斯已经在中国边界部署了重兵，借演习为名。而那个《环球时报》总编胡锡进。啊，假装向俄罗斯抱怨了几句，但是呢，话锋一转，却把矛头指向公知，就中国的公共知识分子，他称为公知，说有些公知啊、呃，就是老是拿中俄边界或者中国历史上的领土来做文章，啊、呃，试图要这个挑起中国跟俄罗斯怎样怎样，还把这个公共知识分子批驳了一通，好像这个爱国有罪，或者是现在民族主义又有罪了，是一个错误，好像是政治不正确。所以有网民就讽刺这个胡锡进，说他是汉奸，是卖国贼，而且呢说他反习近平，因为习近平有一句名言叫“老祖宗留下的土地一寸都不能少”。那么好，如果说南海是什么时候留下的，现在是寸土必争啊！中印边界又是谁留下的？寸土必争，然后跟台湾寸土必争，跟日本去海上寸土必争。那么对俄罗斯呢？是不是老祖宗留下的？是哪个老祖宗留下的？满清算不算老祖宗？或者说老祖宗是列宁还是马克思，或者就是大家所说的这个现在的中共政权是黄俄政权，呃，中共跟苏共的关系啊是父亲跟儿子的关系，是所以他叫俄爹。实际上这个还是中共自己说出来的，因为毛泽东见到斯大林啊就高喊斯大林万岁，而且说他把斯大林当成自己的父亲。毛泽东那句话就确定了他跟斯大林之间的关系是父子关系，也就确定了中共跟苏共的关系是父子关系。也就是今天网民一点没有冤枉他们，说动不动就说中共有一个俄爹，对俄爹他是不能够随便啊耍混啊闹事的，说只有规规矩矩、服服帖帖，否则的话，俄爹的大炮、坦克，甚至核武器就打过来了。说胡锡进深谙此道，深懂此理，他知道俄爹招惹不起。他假装向他的俄爹抱怨几句之后，矛头一下转向工资，用更大的篇幅来批判中国的公共知识分子，仿佛他们不应该谈历史，不应该谈中国历史，也不应该谈中国历史上，呃，失去150万平方公里。就像前段时间旅居俄罗斯的中国人，啊、呃，叫天天不应，叫地地不灵，因为留在俄罗斯，俄罗斯不让他们留，要驱逐他们，他们要回中国，中国却，呃，中国政府不让他们回来，叫他们。原地待在俄罗斯就地隔离，所以甚至在黑龙江绥芬一带，双方都设置隔离。啊，俄罗斯要把中国人赶回来，而中中共呢要把这些中国人赶出去，所以一度呢处在夹缝之间。这些呃在俄罗斯的这些中国人呢，呃当时说百万人被俄罗斯排华，百万排华是进不得退不得。说当时这些中国人就呼唤说战狼在哪因为中共炮制了电影《战狼一》《战狼二》。而且在背后还号称“百吹乎中国护照”，假装打上一行字，说是“呃什么中国公民”。当你在海外遇到困难，不要放弃，要记住，在你的背后有一个强大的祖国。然后光的一声，《战狼二》结束，结束就结束了。中国人没有看到任何战狼来营救他们。昨天在中共外交部的新闻发布会会上，一个英国记者提问就港版国安法。中共的外交部发言人赵立坚非常不耐烦地打断他说：“行了，行了，可以了，你不用再念了。”赵立坚的这个姿态立即形成了一个看点和亮点。他固然反映了中共的战狼精神，但是听上去他倒不是像在呵斥这个英国记者，倒像是在暗讽习近平。因为都知道，中共总书记习近平到处念稿。那么以后如果在人民大会堂，习近平长篇大论的念报告，一念就是两三个小时。可能这位赵立坚就会站起来说：“行了，行了，可以了，不用再念了。”或者说，习近平在出席什么政治局会议，又在长篇大论或者新年致辞，赵立坚又会站起来说：“行了，行了，可以了，不用再念了。”或者说，甚至于习近平出访啊，给有国际场合被迫要回答记者的问题，一般都事先准备好一个纸条拿出来念，这赵立坚又会站起来说：“行了，行了，可以了，不用再念了。”实际上，这个赵立坚这个话，呃，表明了他心底里看不起习近平。可能即便在向习近平当面述职的时候，心里都在想：我好歹还读过大学，你呢，不过就是一个小学生罢了。我想，如果这个赵立坚能够当面向习近平表达几次他的这个名言名句，说“行了，行了，可以了，不用再念了”，那习近平一定会觉得这才是一批合格的战狼，而对他加官进爵。